1: República H con Alejandro Cacho. Muy
2: buenas noches, bienvenidos a República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Gracias por sintonizarnos en toda la República Mexicana a través de Heraldo Media Group eh, y también en el sur de los Estados Unidos. Yo soy Alejandro Cacho, le agradezco que nos acompañe y le invito a que se quede porque tenemos una hora llena de información, de análisis, de entrevistas, y de cosas interesantes en esta noche lluviosa en la ciudad de de México Noche, en la que hablaremos sobre las posibles sanciones que impondrá el INE, el Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido Verde por violar la veda electoral, en contra de los influenciadores que pues en veda electoral hablaron bien, comentarios pagados. Eh, a favor del Partido Verde, porque el INE detectó pagos por 20 millones de pesos a estos influenciadores, a estos personajes de la, la farándula. Y también, bueno, de la de la sesión de mañana, en la que se habrá de presentar el reporte de fiscalización del Instituto Nacional Electoral tras las elecciones del pasado 6 de junio. Hablaremos sobre los más recientes enfrentamientos del cártel Jalisco Nueva Generación y de grupos de autodefensas en Tepalcatepec, Michoacán. Esto sin olvidar a las miles de personas en Aguililla, quienes en medio de los enfrentamientos, pues eh, por fin buscando caminos a veces muchísimo más intrincados, lograron llegar con alimentos, con eh, agua, con acopios, a cuentagotas, pero ya lo lograron en aquella zona de tierra caliente michoacana. Además, haremos un acercamiento a Sonora. ¿Qué está pasando en Sonora? Desaparición de 15 integrantes de la comunidad Yaqui. El asesinato de uno de sus líderes. El feminicidio de la activista Gladys Aranza Ramos, integrante de un colectivo de madres y guerreras buscadoras de Sonora, las amenazas contra compañeras suyas de este mismo grupo de búsqueda de desaparecidos. Estaremos hablando también de eso aquí en República H. Y por supuesto, como todas las noches, saludo a Sofía García. ¿Cómo está Sofía?
1: ¿Cómo estás Alejandro? Me da mucho gusto saludarte en esta noche, es cierto, lluviosa. Y a propósito de eso, te contaré lo que ha pasado en algunos congresos a propósito de la lluvia, hasta dónde les ha llegado, hasta dónde ha entrado la lluvia y en qué congresos. Además, también te diré que ya hay dos posibles fechas para el periodo extraordinario que tanto se ha tardado y que tanto se ha negociado. Al rato te cuento de qué se trata.
2: De acuerdo, muy bien, gracias Sofía García. Esta noche se registra uno de los peores escenarios de contagios por COVID en México. Sara, buenas noches. ¿Cuántas personas se han contagiado por COVID en las últimas 24 horas en México?
0: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 15,198 nuevos contagios de coronavirus en México.
2: 15,198 contagios. Así que, de acuerdo al informe técnico de la Secretaría de Salud, esta noche 2.693.000 casos acumulados de COVID, 237.000 muertes. Es decir, mire, no le voy a dar los números porque no tiene caso, porque son mentira. Simplemente los números que nos dan a conocer las autoridades de salud no son ciertos. Pero 15.000, más de 15.000 contagios en un día es una cifra altísima aún en los peores momentos de la pandemia el año pasado para México. Cambiemos de tema. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, pues apareció en su medio favorito en, en redes sociales para denunciar que la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral busca imponerle una multa de más de 55 millones de pesos por pues, eh, la promoción que hizo su esposa, la influenciadora Mariana Rodríguez, a favor de su campaña. Crítico que Lina intente que su esposa le cobre 27.8 millones de pesos por todas las eh, eh, historias y fotos que subió durante la campaña. Recordó que ya en 2018 el Tribunal Electoral falló en contra de considerar sus publicaciones como gasto de campaña cuando buscaba ser senador de la República. Así lo dijo Samuel García en Facebook.
3: 27.8 millones de pesos es lo que la unidad técnica de fiscalización del INE pretende sumarme a mi contabilidad. Eso es más que el gasto de campaña de Adrián de Lagar, se lo pueden creer. 27.8 millones de pesos, dice la unidad que Mariana me debió haber cobrado por subir historias. Conozco jurisprudencias de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, que alegan que la libertad de expresión está por encima de todo y que las redes sociales tienen el umbral de libertad de expresión y que ella, por ser mi esposa, tiene aún más libertad de expresión. Mire, Samuel
2: García se hace víctima, porque es abogado. Y debería saber que la ley así lo dice. Punto. La ley dice que la sanción es el doble del exceso del gasto. No es el único en Nuevo León. Fuentes del INE adelantaron que su unidad de fiscalización aprobó sancionar al Partido Verde Ecologista con 40 millones de pesos, así como el retiro de spots en radio y televisión, por un año tras la promoción de personajes. Influencers, le llaman en buen castellano, sería influenciadores. La unidad fiscalizadora del INE averiguó que el Partido Verde pagó cerca de 20 millones de pesos a 95 personas que difundieron su contenido violando la veda electoral. Será mañana cuando el Consejo General del INE discuta y vote estas resoluciones en una sesión que se antoja será maratónica. Esta noche le agradezco al consejero Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral que esté con nosotros aquí en República H porque, este, híjole, ¿por dónde empezar, Ciro? Gracias por estar en República H. ¿Por dónde empezar? Por el Partido Verde, por Samuel García, pero no solamente son esos nombres que están en, en, el, en la orden del día de mañana, están también candidatos de Morena, del PRI, del PAN, de, de todos los estados, en fin, buenas noches.
4: Hola Alejandro, gracias por la invitación. Pues yo creo que hay que empezar por el principio, diciendo que la legislación electoral mexicana eh, da la responsabilidad al INE de fiscalizar todas las campañas que se realizan en el país y que en un plazo muy breve... 45 días más o menos después de que se celebraron las elecciones el INE tiene que presentar sus conclusiones de fiscalización para que estas conclusiones puedan ser tomadas en cuenta al calificar las elecciones antes esto no ocurría así fue a partir del nacimiento del INE cuando se le nombró la única autoridad fiscalizadora en materia electoral en el país y cuando se incorporó la posible nulidad de elecciones por rebase en el tope de gasto de campaña que se fiscalizó en tiempo real prácticamente y entonces nosotros estamos cumpliendo con ese deber. El día de mañana vamos a presentar los dictámenes de los más de 25 mil candidatos que compitieron para los distintos puestos de elección popular, tanto a nivel federal como a nivel local, los que compitieron para la alcaldía más pequeña, para la presidencia municipal más aislada o para la gubernatura del de estado más poblado de los 15 que tuvieron elecciones. Entonces, ese es el momento jurídico en el que estamos. Como bien decías, la Comisión de Fiscalización del INE ya procesó tanto los dictámenes como las quejas que se nos presentaron y esas se llevan el día de mañana al Consejo General, que es el máximo órgano en el INE que va a determinar ¿Qué pasó en las campañas? ¿Qué es lo que encontramos? Pues conductas que ya habíamos identificado en el pasado y que lamentablemente siguen estando presentes. Por ejemplo, que los candidatos gastan dinero que no informan debidamente al INE, es decir, que hay... Un gasto opaco con un financiamiento que no sabemos de dónde sale el dinero para la política en todos los casos. También encontramos que hay gasto no debidamente acreditado, es decir, que sale dinero de los partidos, pero no sabemos bien a bien en qué se usó. Hay eh, ingresos no reportados y, o no, o, o ingresos que no están permitidos por la ley y. Por eso es que mañana pues vamos a imponer distintas sanciones. Algunas de las más vistosas pues son a las que tú te has referido.
2: Sí, esta del Partido Verde y la de eh, Samuel García que eh, va, falta que se vote en el día de mañana. Pero a ver, comenzamos por lo del Partido Verde que incluso ya hay una petición en esta página, en este sitio de Change.org para retirarle el registro como partido político,
4: como, como fuerza política. ¿Eso es posible, Ciro? Eventualmente sería posible porque está contemplado en la legislación lo que la Comisión de Fiscalización está proponiendo al Consejo General es una sanción en dos vertientes, una de tipo económica que tiene que ver con lo que se estima el Partido Verde gastó en el pago a estas eh, personas que les llaman influencers y que desde la irresponsabilidad, la frivolidad y la ilegalidad rompieron la veda electoral y estuvieron haciendo campaña a favor de un partido cuando ya no se debería hacer campaña, pero además fue una acción, pues, concatenada, orquestada, de acuerdo al proyecto que se lleva mañana al Consejo General, eh, proyecto que yo voté a favor, por eso ahora estoy eh, hablando contigo, no es que esté yo prejuzgando, yo voté en la comisión y respaldaré el proyecto en sus términos el día de mañana, y se estima que se gastaron alrededor de un millón de dólares el Partido Verde, que no declaró a la autoridad, no sabemos ese dinero de dónde salió, sabemos que hubo pagos por eh, montos importantes a eh, pues una centena de eh, los llamados influencers. Entonces, eso implica una sanción económica eh, por el doble del dinero eh, gastado y no reportado, pero además eh, una vía de la sanción también tiene que ver con la valoración de ese gasto que se hizo en pleno momento de reflexión ciudadana y además ya con un antecedente de reiteración, recordarás Alejandro que allá en 2015 no fue a través de Instagram y de estas nuevas plataformas, sino entonces de Twitter cuando distintos personajes, entre otros me recuerdo a quien era el entrenador de la selección de fútbol y a otros, eh, llamando también en plena jornada electoral eh, apoyar El al verde. Como es una conducta reiterada y se afecta a la equidad de la contienda, lo que se está proponiendo es justamente sancionar con el acceso a la prerrogativa de radio y televisión que tiene el Partido Verde hasta por un año. Es decir, que los spots del Partido Verde salgan del aire por un año en sanción a esta infracción pues que todos vimos y que ahora tú estás eh, recordando aquí en pantalla con lo que vemos. Ahora, eh, eh,
2: consejero Ciro Murayama, este caso en particular del Partido Verde y el pago ilegal a esta casi centenar de personas del deporte y del espectáculo que violaron la veda electoral está, está ya fundamentado, etcétera es, digamos en términos beisboleros un strike cantado para el día de mañana ¿no? A menos que ocurra algo verdaderamente extraordinario, pues no se aprobaría
4: Bueno, la comisión de fiscalización está integrada por cinco consejeros uh -huh. y, y en el pleno votamos once, entonces pues veremos qué va a ocurrir eh, la comisión lo votó por unanimidad este proyecto eh, así que pues hay altas probabilidades uh -huh. de que se pueda eh, confirmar si algún otro consejero, yo espero que sean varios más, eh, respaldan la investigación que hizo la unidad técnica de fiscalización y eh, los criterios que eh, también eh, está llevando a proponer eh, la, el pleno de la comisión de fiscalización al consejo Ahora, eh, caso interesante
2: el de Samuel García que además él se adelantó a denunciarlo en, en sus redes sociales eh, porque él se ubica como víctima diciendo que es injusto, diciendo que es una desproporción que le cobren el doble de multa por lo, el cálculo de lo que habría eh, aportado su esposa a través de sus redes sociales y que ella utilizó su libertad de expresión pero la libertad de expresión no exime a nadie de cumplir sus obligaciones con la ley, ni con la ley de fiscalización de, de los partidos.
4: Aquí hay un asunto interesante, y es que la actividad profesional de esta ciudadana justamente es vender publicidad uh -huh. a través de, de los anuncios que hacen las redes sociales. También es una llamada influencer. Uh -huh. Y el reglamento de fiscalización del INE Prohíbe que las personas con actividad empresarial aporten a los candidatos y a los partidos lo que es su actividad empresarial. Permíteme hacer un símil. Si alguien es eh, cantante, no puede ir a dar conciertos en los mítines de campaña porque está donando su actividad profesional a la campaña y entonces ese donativo en especie se tiene que contabilizar. Uh -huh. Lo que se está considerando en el proyecto que mañana analizará el Consejo General del INE es si eh, pues precisamente... Esta actividad de la influencer a favor del candidato, que bueno, todos sabemos que además son un matrimonio, lo cual no tiene, por supuesto, nada de malo, sí. ni es un agravante, ni es un atenuante que estén casados. Eso no sí. tiene nada que ver con la materia electoral. Es decir, como ella hace publicidad y cobra por esa publicidad, lo que hicimos fue estimar cuánto sería el monto de recursos que habría costado esa publicidad. No estamos diciendo que él le tenga que pagar a ella. Lo que estamos diciendo es que esas aportaciones de actividad profesional se debieron de haber reflejado en la contabilidad de la campaña. Nada más. No estamos diciendo que sea ilegal que ella lo apoye. Estamos diciendo que se debió de haber contabilizado como una eh, aportación. Entonces, eh, del monto que se estima que valieron estos anuncios, se está imponiendo la sanción que, como reflejabas, es del
3: 200%.
4: Sí, es del doble del exceso o de lo no reportado. Eso dice
2: la ley. Eso no es a contentillo del instituto. Así lo dice la ley. Por otro lado, el hecho de que ella ejerza su libertad de expresión, como dije hace un momento, no le exime de tener obligación de cumplir también con la ley. Y, y también el hecho de que sean esposos, eh, Samuel García en su en su en su Facebook dice que en Nuevo León hay una ley donde entre cónyuges no se pueden cobrar. Bueno, pues eso será en Nuevo León,
4: pero la ley electoral es otra cosa y es y rige para todo el país. A ver, pero es que esta no fue una actividad al seno, digamos, de su matrimonio en la esfera privada. Sí. Esta fue una campaña política y los recursos que se involucran en una campaña política se tienen que transparentar y se tienen que reportar ante la autoridad electoral. Y es lo que no ocurrió. A ver, déjame poner un
2: ejemplo, Burdo, a ver si es similar. Vamos a pensar que yo hago camisetas. Yo me dedico a hacer y vender camisetas. Y que tengo un amigo candidato X por el partido X al que quiero apoyar. Y me cae muy bien y lo estimo y pienso que es un gran candidato. Entonces yo hago camisetas, motu propio, sin cobrarles, no me las pagan. Y yo hablo muy bien de ese candidato en las camisetas que yo hago y las reparto. Y vamos a pensar que yo me gasté dos millones de pesos en esas camisetas. Estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Lo hice porque me dio la gana hacerlo. No me lo pidieron ni me lo pagaron. Pero eso se, te, se tiene que contar como una aportación en especie a los gastos de campaña de ese candidato.
4: Sí, pero además, como se trata de tu giro profesional o comercial, Ajá. no es eso lo que puedes aportar, porque la ley dice que el financiamiento privado legítimo a las campañas, a los partidos políticos, es el que hacen las personas físicas con sus recursos. Si tú eres una persona con actividad profesional, eh, que eres una empresa tú mismo, tienes el derecho a seguir aportando a la política, pero de una manera distinta, con bienes, diferentes a los que tú produces profesionalmente. Por ejemplo, si alguien tiene una imprenta, siguiendo uh -huh. eh, tu ejemplo, pues y quiere apoyar una campaña, no puede imprimir en su negocio sí. profesional, en su actividad eh, económica, la eh, publicidad de una campaña. Puede, sí, hacer aportaciones en efectivo, puede ir a contratar, por ejemplo, transportistas y decir, yo te presto el camión, yo te, eh, te, te dolo el camión que yo pagué, en fin, pero no puedes, porque eso da lugar a que se disfrace la aportación individual eh, en aportación individual, lo que es en realidad aportación de una empresa, y como las empresas mercantiles no pueden donar a la política, pues hay estas restricciones. En el caso de esta ciudadana, eh, pues su actividad profesional es vender publicidad, publicitar productos a través de las redes sociales. ¿Cómo se involucró ella en la campaña? Publicitando un candidato en las redes sociales. Uh -huh. Es decir, incurrió pues en esta situación que no está
2: permitida. De acuerdo. Consejero Ciro morayama gracias por haber estado en República H y estaremos muy atentos de mañana a la sesión allá en el Consejo General. Claro que sí, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Así la situación, a ver qué pasa mañana. Sofía García.
0: Esto es República H.
1: Vámonos a otros temas, Alejandro. Y es que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocará a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para el jueves 29 y viernes 30 de julio, los próximos días ya. A fin de discutir ya los dictámenes de desafuero de Saúl Huerta y Mauricio Toledo, la ratificación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y el aplazamiento de la entrada en vigor de la reforma sobre eh, la subcontratación conocida como el outsourcing, cuyo plazo justamente vence este primero de agosto para dar tiempo a las empresas a regularizar su esquema de contratación de trabajadores. En este sentido, bueno, pues el PAN ya da Plantó que sí apoyará la iniciativa, pero propone que la entrada en vigor de dicha ley no se aplace un mes más, sino seis meses para evitar temporalmente sanciones a empresas que mantienen esquemas de subcontratación y también de personal de forma abusiva y que no cuenten con los permisos necesarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto será la sesión del próximo martes en el Pleno de la Permanente que se emitirá pues ya la convocatoria con la que se destrabarán supuestamente ya los pendientes de los que estamos hablando. Y vámonos a otros temas rápidamente porque las lluvias, ya lo decíamos, no han parado y esta vez le tocó al Congreso de Nuevo León padecerlo. Le llovió, pero muy fuerte. Tan fuerte que hasta los legisladores tuvieron que llevar a cabo su sesión con paraguas. Sí, no es broma. Mientras realizaban un análisis de las cuentas públicas en periodo extraordinario de este congreso, pues la diputada del Partido Acción Nacional, Mirna Grimaldo, solicitó un paraguas para protegerse del agua que caía desde el techo. Escuchemos lo que dice la diputada. Aquí están cayendo gotitas aquí en el en el en el recinto oficial del congreso de la Cámara Local de Nuevo León, y bueno, como hay que continuar con la chamba y hay que rechazar cuentas públicas, pues tenemos que hacer el trabajo. Y es en verdad, porque se están mojando los papeles de trabajo. No es broma esto. Bueno, así la diputada con su paraguas en tribuna. Y bueno, pues ahora vámonos hasta el Estado de México, porque allá también se han visto afectados por las intensas lluvias. Allá el Congreso se exhortó al gobierno estatal para que ayude a los damnificados por la cantidad de inundaciones que han provocado las intensas lluvias registradas en Atizapán. Recordemos aquel hospital que se inundó, Nepantla y Naucalpan. Esto, bueno, pues previamente también la, secre eh, sí, la Secretaría General de Gobierno solicitó al Congreso local que instara al gobierno encabezado por Alfredo del Mazo para responder ya de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes de la ciudadanía, así que bueno así las cosas con las lluvias dentro y fuera de los congresos y en el congreso con la comisión permanente Alejandro, hasta aquí.
2: Vaya, vaya, vaya bueno, pues de pena ajena lo del congreso allá en Nuevo León con ¿eh?
1: paraguas, parecía broma
2: De pena ajena, qué bárbaros, pero bueno Estamos en República H recuerde que eh, nos puede escribir a nuestro correo electrónico repúblicaheraldo.com y vamos a un corte, pero de regreso, ataques y bloqueos en Michoacán. ¿Qué sucede con las desapariciones de Yaquis en Sonora? Ya el gobierno federal dio a conocer una estrategia, distintas medidas para combatir la inseguridad en el país. A unas horas de que le diéramos a conocer aquí las 50 ciudades, municipios más peligrosos de la República Mexicana. Y hay más, hay detalles sobre el conflicto en la Universidad de las Américas Puebla. Esto es República H. Regresamos.
0: Continuamos. República H. Con Alejandro
2: Cacho. Le presentamos aquí en este programa la lista de los 50 municipios, las 50 ciudades más inseguras del país. Hoy la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer la estrategia de seguridad para el país. No se enfocó en ninguno en particular, pero escuche.
5: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana intervendrá en los 50 municipios con mayor incidencia delictiva en el país.
0: Ahora eh, ellos concentran, estos 50 municipios, el 47% de los homicidios dolosos en el país. Es decir, de los más de 2.400 municipios, es en estos 50 municipios en donde continúan los homicidios y se va a proceder con eh, una intervención, eh, una intervención, un refuerzo en estas. Eh, en estos municipios
5: al presentar el informe de seguridad con corte al mes de junio explicó que el objetivo es prevenir las actividades delictivas así como atender las causas de la violencia de acuerdo con información del gabinete de seguridad los municipios como tijuana ciudad juárez león acapulco culiacán cajeme guadalajara benito juárez van a la cabeza de la violencia en el país de la Ciudad de México se ubicaron las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, que se encuentra en la número 47 y en donde se registraron 283 homicidios dolosos. El método que diseñó la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender la violencia fue dividir el país en cinco regiones.
0: La región noroeste que son 13 municipios y representan el 19.5% de los homicidios del país en estos eh, estados. En el noreste hay tres municipios que representan el 2.1. En el sureste tres municipios que representan el 2.2, recuerden que estamos hablando de un 47%, y en el centro son 14 municipios que representan el 8%, y finalmente, en el occidente, 17 municipios representan el 15.3%.
5: La titular de la Secretaría de Seguridad también informó que en el primer semestre de 2021 se logró una reducción del 24.6% de los delitos del fuero federal respecto al mismo periodo del año pasado pero se registró un incremento del 4.9% debido a los delitos electorales que asegura son un tema ocasional Amado Azueta, Heraldo Televisión
0: Esto es República
2: H Ocasional o no, ocasional, no pero vamos a terminar el año con seguramente más de 100.000 muertos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta estrategia podría ser el seguimiento a su compromiso de pacificar al país él lo dijo puntualmente el pasado 15 de julio y sin duda estamos de acuerdo con él así lo dijo el presidente López Obrador
3: yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país es un desafío es una responsabilidad es una convicción si no terminamos de pacificar a México por más que se haya hecho no vamos a poder acreditar Históricamente, a nuestro gobierno.
2: Recuérdelo bien, palabras de Andrés Manuel López Obrador. Si no terminamos de pacificar al país, por más que se haya hecho, no vamos a acreditar a la cuarta transformación. Anótelo, 15 de julio de 2021. Por lo pronto, vamos a Michoacán, en donde no cesan los enfrentamientos. Pobladores. Y policías de Tepalcatepec reportaron un nuevo ataque del cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que suman ya cuatro ofensivas de este cártel, el más sanguinario que existe hoy en México, en 48 horas. Este cártel ingresó a través de varias camionetas al poblado La Estanzuela y atacaron las barricadas colocadas por la autodefensa de Tepalcatepec. Simultáneamente, otro grupo armado intentó ingresar a través de la comunidad de Ticuilucan, o Ticuilucan y quemó un tráiler que atravesó en la carretera. Ese es el parte de guerra allá en Michoacán. Pero ojo, mientras en Tepalcatepec hay enfrentamientos en Aguililla, miles sufren la falta de alimentos. Afortunadamente, ya llegaron algunos. Cerca de 5 toneladas de víveres y despensas. Llegaron a la cabecera municipal para ser repartidas entre la gente allí en Aguililla, que está sitiada también por la delincuencia. Debido al bloqueo de grupos armados, mantienen en la carretera Patzingán-Aguililla los alimentos y productos de primera necesidad. Llegaron por rutas alternas en un recorrido que se prolongó por muchas horas. Cabe decir que la organización El Buen Samaritano mantuvo en resguardo estos mismos víveres que con el apoyo de otras ONGs se lograron llevar hasta Aguililla. Y esta noche... Le agradezco al fundador de El Buen Samaritano, el padre Gregorio López, estar con nosotros aquí en República H. Padre, gracias por estar aquí.
3: Muy buenas noches a ti, a tu auditorio. Eh, ¿Cuál es la Estamos situación acá, en este momento? en esta zona de guerra, en medio de las balas.
2: En medio de las balas, literalmente, por desgracia, <risa> y desde hace ya mucho tiempo, padre.
3: Sí, les digo que nos toca hacer como en los tiempos de los romanos, circo, maroma y teatro.
4: Uh -huh.
3: El circo lo hace la Guardia Nacional y la Serena. Hacen el circo por ahí en las calles gastando gasolina, que andan resguardando al pueblo. Sí. Pero ven a los maleantes y voltean por otro lado. O se van hacia izquierda y vienen por la derecha. Hacen un circo verdadero. La maroma la hacemos los ciudadanos de a pie, que andamos a salto de mata... Eh, para que uno toque una bala o no nos levanten. Y el teatro lo hacen los políticos y algunos jerarcas con discursos muy sobados, con con, con un, un teatro bien montado, ¿no? Uh -huh. eh, el pueblo no no le basta eso, no le basta un discurso, igual como lo dirá el presidente de la República, con abrazos. El pueblo no le bastan los abrazos. Uh -huh. Yo le cambiaría el discurso, que venga y me dé nos dé trabajo en un lugar de abrazos. sí eh, 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 lograr la paz. Lograr la paz en la región. Aquí hay gente muy trabajadora. Sí. Michoacán tiene tal vez el número uno, número uno en espaldas mojadas en Estados Unidos. Mi padre es uno de ellos, allá en el Valle de Napa, Ajá. está trabajando en los viñedos. Es el estado que más espaldas mojadas tiene, pero... Abrazos, no balazos, no resuelve el problema. Que nos dé trabajo en vez de abrazos. Y mi gente cambia una metralleta por una guadaña, por un asadón. Hoy los mismos sicarios están cansados. Saben que no es su trabajo. Y que están corriendo riesgos y se gana mucho menos. Un trabajador del corte de limón puede ganarse hasta 800 pesos diarios. Uh -huh. Y eso es lo que andan ganando semanalmente allá con jugándose de la Dina.
2: <coughs> Padre Goyo, dígame dígame una cosa. Dígame. ¿Es exagerado decir que eh, el informe que hacemos todos los días de lo que ocurre en aquella zona de tierra caliente de Michoacana es un parte de guerra? Aquí
3: estamos en una <coughs> hora de terrorismo. Uh -huh. Se oye feo, pero es la primera vez que hemos tenido una ambiente de terrorismo, de un estado fallido. Aguililla, por ejemplo, ya no hay control del gobierno federal. Ya no hay ningún acceso, no hay manera de ellos controlar. Por ejemplo, lo vimos este fin de semana. Intentamos meter estas cinco toneladas. Eran ocho toneladas en total. Eh, Regalmex nos ayudó a llevarlas. Uh -huh. Tienen orden del estado mayor al pres al general de, de la Constitución Militar, y ni aún enviando la orden militar de que escolten ese, ese autobús, ¿cómo se llama esa unidad? Sí, sí. No pudieron hacerlo, porque había un jefe de, de un cártel que dio la orden que no pasara ni un kilo de frijol. Eh, atendió el ejército y la, la serena, atendieron más bien la orden sí. de un delincuente que de un general. Padre goyo, claro, ¿Quién es el que paga, manda? El que paga, manda. Padre Goyo,
2: sí, eh, nos enteramos que eh, usted fue sancionado por la iglesia eh, y lo acusan de encabezar este grupo de autodefensas. ¿Usted qué tiene que decir sobre esto? Bueno,
3: me, me están sancionando de no celebrar misa, de no claro. estar detrás de un altar, pero no me sancionan de celebrar lo que realmente Cristo peleó, que es la justicia, la paz, la verdad la misericordia y el amor, eso lo estoy celebrando, y lo estoy celebrando con mucho más, si celebraba yo el 10%, hoy estoy celebrando al 200%, si hoy me calificara yo, con toda honestidad, mi trabajo, no sacerdotal, mi trabajo humano, yo me pondría en este momento 10%, uh -huh. yo, yo me, sé que el haberme prohibido, el haberme sentado en la banca, vamos, para uh -huh. que no meta goles, a mí me da la oportunidad de crecer humanamente en lo que yo sé hacer, que se ayudar a mis hermanos. Padre Goyo. yo hoy me dedico a los santos de carne y hueso y no a los santos de yeso. Padre Goyo,
2: ¿usted ve alguna salida, alguna solución? ¿Ve alguien que tenga el poder, la autoridad de pacificar tierra caliente,
3: de poner orden? Sí. sí. Tomando la idea de. Por ahí algún Merolico decía que el pueblo salve al pueblo. Pues le tomo su idea. Si quiere que realmente el pueblo salve al pueblo, que recurra al pueblo para que haga algo. Hoy le acabo de hacer una carta, de hecho creo que se las he mandado a ustedes, pero dice, recurriendo al general Acero Carnas, él propuso para esta región la Guardia Rural, que es militarizada. Son todos los cuerudos que vamos a seguir terracaliente. caliente. Son capacitados, instruidos y todo bajo una regla y, y los protocolos castrenses.
2: Sí.
3: Si realmente quieres que haya paz en la región, tienes que recurrir al propio pueblo. Yo he pa pensado en Aguililla.
2: Padre, Está pero fuera. si el pueblo es el único capaz de pacificar al pueblo, ¿eso sería a través de las armas? A el
3: ejército tendría que diseñar un, un proyecto. El proyecto es Primero los capacita, los entrena, pero es los propios agricultores. A ver, te puedo poner el pueblo, mi pueblo, yo soy de Tancítaro. Uh
2: -huh.
3: En Tancítaro hay mil agricultores. Tienen que pagar cuota a la delincuencia 50 mil pesos por hectárea. Hoy mejor compraron armas y le pagan a sus trabajadores para que sean sus policías. Hoy tenemos 8 mil policías verdes pagados por los propios patrones. No ocupamos para nada la federación. No ocupamos para nada, es más, tenemos, es el tercer estado, el tercer, tercer municipio, perdón, en el país, en de el acuerdo. PIB, que, a, que aporta más a, a la economía del país. ¿Sí? Tancítaro, se pues, un caso donde cuando el pueblo toma la rienda de su seguridad, da buenos resultados. Hoy es un, es un bastión, es un santuario de vida, un pues, santuario seguro en ese municipio, porque el municipio tomó las armas. Pero no como delincuentes, no como cártel, no como autodefensa. Lo toma como el pueblo, pero bajo la tutela castrense. Están permanentemente bajo revisión, las mismas armas, el entrenamiento. Cada mes tienen que venir a, a, al cuartel a hacer una a, a la toma de lista. ¿Sí? Están en una supervisión militar.
2: Pues, Padre Goyo, permítanos mantener la comunicación con usted, porque esto, por desgracia, parece que va a tardar todavía en, en solucionarse. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Dios los diga, muchas gracias. Igualmente, gracias el Padre Gregorio López. Así que, ya lo escuchó, solo el pueblo es capaz de pacificar al pueblo y es a través de las armas. También en Michoacán continúa el bloqueo que realizan maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las vías del ferrocarril. En Uruapan reclaman pagos de sus salarios y bonos, tienen detenidos 16 trenes, 1.502 contenedores, 347 vehículos que esperan ser exportados y están generando pérdidas que van de los 30 a los 50 millones de pesos diarios. Tienen cerrado el paso a Lázaro Cárdenas al puerto que es uno de los principales en la República Mexicana para el Comercio Internacional. La Secretaría de Educación de Morelia anunció ayer que ya comenzó el proceso de pago de salario con la dispersión de más de 280 millones de pesos para estos maestros que bloquean las vías, pero las vías siguen bloqueadas. Y el gobierno federal, que debería estar atendiendo esto, simplemente no dice nada. De Michoacán vamos a Sonora, donde aumentan los casos de violencia. Integrantes de la etnia Yaqui denunciaron que tras la incursión del ejército mexicano a territorio indígena, de la loma de Bacum hay 15 miembros desaparecidos. El ejército mexicano
3: no tiene nada que hacer en territorio de los pueblos originarios. Eso solamente cuando está en tiempo de guerra, en tiempo de paz, el ejército ya está acuartelado y las cuestiones eh, de seguridad nacional las debe cubrir. Para eso, la policía y los demás elementos que el gobierno debe asegurar a su población. Sin embargo no lo hace y lo utiliza para tratar de intimidarnos como lo está haciendo ahorita.
4: Esto
2: es
0: República H.
2: Estamos en República H, yo soy Alejandro Cacho y le agradezco esta noche a José Luis González, quien es el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora, que hoy nos acompañe para hablar de qué es lo que está pasando, porque son estos yaquis. Hace algunos eh, días hubo el asesinato de una otro, 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 otro yaqui. Eh, también se ha registrado el asesinato de una integrante de un grupo de búsqueda que, pues lo que quería era encontrar a su marido desaparecido y después de ese crimen vinieron amenazas a otros integrantes del mismo grupo allá en Sonora. José Luis, ¿qué está
3: pasando en Sonora? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Alejandro, por el espacio. Efectivamente, como lo mencionas, semanas pasadas sí se tuvo la triste noticia muy lamentable del asesinato de Tomás Rojo en, en la ciudad de allá en la parte del territorio Yaqui efectivamente la fiscalía eh, en ese sentido pues actuó muy de manera este, efectiva logrando la captura de las personas que cometieron ese terrible este, asesinato, ¿verdad? Y efectivamente también tuvimos aquí el hecho de una compañera eh, que era integrante del colectivo, de la de las pescadoras en la ciudad de Morema, en Palme, que casualmente andaba buscando a su marido y que también una de las noches fue, este, desafortunadamente, este, fue eh, arteramente resignada, muy cerca de su casa. Y efectivamente, así como lo mencionas, la situación no es sencilla y creo que, como lo hemos escuchado diariamente en medios, la situación delincuencial a nivel nacional creo que está muy, muy activa a veces lo vemos difícil y desafortunadamente ya a veces ya sabemos como que nos estamos acostumbrando a ello, ¿verdad?
2: ¿Qué podemos decir? ¿Qué ocurre? ¿Son hechos aislados? ¿O hay fuerzas de la delincuencia organizada actuando en distintas zonas del Estado? ¿Qué, qué es lo que está pasando?
3: Bueno, lo, la información que, que circula en redes normalmente... Hay varios puntos focalizados en respecto de las actividades de la delincuencia organizada. Hace unos días se emitió una información respecto de cuáles son las ciudades más peligrosas de 50 de ellas en la República Mexicana y en Sonora tenemos seis eh, ciudades de las que en las que se percibe que esta situación es mucho más, más evidente: Ciudad Obregón, El Cajeme, Hermosillo, Guaymas, En eh, Nogales eh, Caborca y San Río Colorado y es por ello considero que quizá al igual que en otras partes de la República Mexicana el, el estar eh, peleando los grupos delincuenciales del territorio para el casiego, para sus actividades físicas, es lo que ha llevado que tengamos estas situaciones muy lamentables, por cierto demasiado lamentables en, y no solamente en Sonora, ¿eh? es en toda la República Mexicana
2: donde en ustedes estos en asuntos. Ahora, ¿qué esperanza tienen con la llegada del próximo gobierno a Sonora con Alfonso Durazo como el próximo gobernador?
3: Bueno, las expectativas, como todo, todo cambio pues, es para mejorar indiscutiblemente. Esperamos muy buen resultado. Creo que este, la situación va a depender mucho del de énfasis eh, que las autoridades nuevas pongan en tratar de, de controlar los problemas que acontecen en Sonora. Sí. Eh, yo los he visto muy, muy prácticamente en lo que he leído en redes, eh, sí. tiene muy buenas intenciones con respecto a poder eh, tratar de minimizar los problemas que aquejan a, a, la, a la comunidad sonorente.
2: Bueno, pues eh, estaremos muy atentos a lo que ocurra allá en eh, Sonora. Muchas gracias, José Luis González, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sonora. Gracias y buenas noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. gracias, gracias por estar en República H. Vamos con Sofía García. Esto
0: es República H.
1: Vámonos a otro recorrido por la República y es que ante el incremento de casos de COVID-19 los bares de Hidalgo permanecerán cerrados. Los demás establecimientos podrán operar hasta las 10 de la noche. Los restaurantes funcionarán con el 60% de aforo. Las autoridades reiteraron mantener las medidas sanitarias en tanto avanza la vacunación. Y un día después de haber decretado el cierre de gimnasios y tianguis en Culiacán, el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro llegó a un acuerdo con los representantes de estos comercios para mantenerlos abiertos. Se acordó a hacer uso obligatorio de cubrebocas, presentar constancia de vacunación y cumplir con la sana distancia. Y en más información, el gobierno de Quintana Roo protegerá más de 2 millones de hectáreas de la superficie del Estado. Esto con el fin de identificar áreas para desarrollar actividades compatibles de acuerdo al tipo de suelo y así tener un crecimiento ordenado con sustentabilidad. Los trabajos se realizan en conjunto con la Semarnat. Y allá mismo en la península, pero el gobierno de Yucatán y la iniciativa privada firmaron un convenio para ampliar y modernizar la infraestructura de Puerto Progreso. El objetivo es posicionarlo en materia logística portuaria para ampliar su conectividad y abrirle puertas así al turismo y comercio internacional. Alejandro, hasta aquí este recorrido por la República.
2: Gracias, gracias Sofía García. ¿Qué ha habido en el conflicto de la Universidad de las Américas Puebla? Bueno, pues algunas cosas. La Fundación Mary Street Jenkins anuncia que presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables de diversos delitos federales por el incumplimiento de los mandatos del juez por parte de la Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privada del Gobierno de Puebla. En un comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins dice hoy que el 16 de julio obtuvo la suspensión de amparo para que el campus, la administración y las cuentas bancarias de la universidad sean devueltas al patronato que preside Margarita Jenkins. Por lo que los atropellos de la Junta han sido, uno, imponer un patronato espurio, dos, nombrar a un nuevo rector. Por la desobediencia, la suspensión del amparo representan conductas ilícitas y delitos federales como allanamiento, usurpación de funciones, falsedad de informes ante autoridad. Y en lo que respecta al gobierno del estado de Puebla dice que se han fabricado órdenes de aprehensión sin pruebas, que se demuestra el clima de persecución en Puebla, que tiene la finalidad de apropiarse de un patrimonio privado que constituye un despojo con tintes de expropiación de facto por parte del gobierno poblano. Por su parte, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, después de haberse subido al ring del tema de la fundación o contra la fundación, hoy dice que pues que él no se va a meter.
3: ¿Quién dicta las órdenes de aprehensión? ¿El, el, el gobierno o jueces previa judicialización de las fiscalías? Son los jueces, ¿verdad? No es el gobierno. Y los jueces dictan la orden de aprehensión, ¿Sí? Cuando hay pruebas, no voy a responder más, por favor.
2: Qué cosa tan curiosa, el gobernador Barbosa, para él hay unos jueces a los que sí les hace caso y les da toda la respetabilidad y autoridad, y hay otros jueces a los que no. A ver en qué queda el tema. Por lo pronto, bueno, le agradecemos que nos haya acompañado aquí en República H. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí mismo. Hablaremos del, del, del turismo de vacunas, pero no de México a Estados Unidos, sino de Centroamérica a México. Gracias por haber estado con nosotros en República H. Yo estoy en redes sociales como arroba cacho periodista. Buenas noches y hasta la próxima.
0: Esto fue República H con Alejandro
1: Cacho. ACAST powers
4: the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.